0: Thank yeah. you. Salve, amiguinhos do Inlove de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar.
1: Aqui é o Kiffer E eu sou o Hashi.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui para aquele quadro especial que vocês tanto amam, vocês tanto adoram, que te ajudam a economizar. Esse quadrinho te ajuda a economizar, né, Kiffer?
2: Nossa, e como? Ainda mais quando tem promoções e tal.
0: Isso aí. Por falar em dinheirinho, estamos com... PicPay e Padrim para quem quiser nos ajudar, para quem puder nos ajudar acima de tudo. Né? Nós não queremos que você comprometa a sua vida financeira, mas se você puder ajudar, se você gosta do nosso trabalho e puder ajudar... É, ajuda bastante a pagar servidor, a pagar edição, a pagar um monte de coisa que a gente tem para manter esse projeto, que é um projeto que a gente gosta muito no ar também. Nós não condicionamos aqui, né, Fera, a continuidade desse cache aos apoios, né? Uhum. A gente continua enquanto a gente conseguir, enquanto a gente tiver vontade de fazer a gente vai continuar, mas enquanto a gente está fazendo, quem puder ajudar vai ser de grande ajuda mesmo. R$2,00, reais, enfim. Sim, demais. E tivemos sorteio já. Sorteio do Nil Super Sortudinho. É, durante o mês <risos> de fevereiro rolou esse sorteio aí. Nós não sabemos porque nós estamos gravando... Pra vocês terem uma ideia, ouvinte, antes do carnaval, porque estaremos todo mundo na folia, todo mundo pulando, <risos> bloquinho de carnaval, fazendo aquela... Nossa, Deus me livre. <risos> Deus me livre também, né?
2: <risos> ah, é, eu vou estar fantasiado de sortudinho, comemorando o sorteio. Aí,
1: ó. <risos> Hash, você recomenda esse jogo, Hash? Recomendo, baita jogo. É, pra quem tiver na dúvida, ainda tem um review que eu escrevi lá no site da Nintendo Lovers, então vale a pena dar uma conferida, mas é um baita jogo, uma, uma, Isso aí. uma baita adição à biblioteca do Switch. Sim, nós não sim. sabemos
0: aqui, estou, estou curioso atualmente para saber quem foi e ganhou, mas alguém já ganhou esse, esse prêmio aí, mas quem sabe nas próximas... E parabéns! ...você contribuindo com um plano de cinco reais consiga também participar de sorteios e ganhar. Parabéns ao vencedor aí! Isso aí, parabéns! Além de você ajudar a gente a continuar, de concorrer a sorteio, você ainda recebe podcast bônus com as li nossas lindas vozes. Um podcast a mais pra você. Esse podcast tchuchuco pra você escutar. Que tá cada vez melhor. <risos> tá cada vez melhor. Ou pior, Percel. Então vai lá, conheça nossos planos. É, ou pior. <risos> Então vai lá, conheça nossos planos, pickpay.me barra Nintendo Lovers e padrim.com.br. E além disso, a gente tem o cupom NLOVERS na Big Boy Games. Que você ganha 5%, mais 5%. Meu Deus do céu, é muita coisa que a gente consegue. Uhum. Graças aos apoios também. Vamos ao cash meus amiguinhos. Alguém responde, vamos.
2: Vamos! Ah, tá. Vamos! <risos> meu Deus!
0: <risos> é, e vai lá que traga seu joguete, esse jogo maravilhoso que você nos traz, que você chama de Indispensável.
2: Vamos lá. O meu jogo, ele é o Critter in the Well que é A Criatura do Fosso. Pra quem não lembra, ele é um jogo que foi anunciado em uma das Indies Highlights que, tive, que, que teve no comecinho do ano passado. Uhum. E vocês lembram quando anunciaram esse jogo? Nós, inclusive, discutimos sobre ele e tal.
0: Sim, sim, lembro. Foi bem... Até causou bastante espanto na época, né? Tipo, sim, não, sim. não espanto no sentido de Ah, meu Deus, que jogo... Mas, tipo, foi um jogo que foi anunciado do nada, né? A gente nem conhecia ele nem nada, né? Uhum.
1: E acho que o que chamou mais a atenção é que ele é meio diferentão de tudo que a gente já tinha visto, né? Exatamente, exatamente. É. E, e,
2: tipo... Geralmente, um jogo que é diferente, assim, ele tende a ser muito ruim ou muito bom. Então, vamos ver se ele foi muito ruim ou muito bom aqui, conforme eu vou falar. Olha aí! <risos> ele é. mistura um... É uma mistura bem inventiva entre um Dungeon Crawler, jogo de pinball, aquele Twin Stick Shooter e um Adventure. Uhum. E, tipo, são quatro gêneros diferentes que eles se misturam pra formar esse jogo. Uhum. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente da jogabilidade, né? Uh, a história dele é que, assim, tinha, um, tem uma montanha muito grande. E nos arredores dessa montanha, há muito, muito tempo, tava, tá acontecendo uma tempestade de areia. tá atrapalhando as pessoas, tirando a liberdade delas e tal. Dificultando a, vila, a, a vida do vilarejo. Vários engenheiros, engenheiros eles se mobilizaram, entraram na montanha e começaram a explorar, né? Uhum. E, até que eles descobriram um meio de parar a tempestade lá na montanha. Só que, para isso, eles tinham que fazer vários projetos e de fato ativar essa maneira. Uhum. Então, um dos processos que eles fizeram foi a criação de centenas de engenheiros robôs. Então, e, os engenheiros e os engenheiros robôs conseguiram fazer essa máquina. Mas aí a, a montanha ela abrigava a criatura do fosso, que é justamente o nome do jogo, Creature in the Well, que é a criatura uhum. do fosso. Conforme eles tentavam avançar dentro da montanha, construir os mecanismos e tal, essa criatura do fosso ia dificultando a vida deles. Até que chegou no momento que eles conseguiram terminar de construir a máquina, só que não foi possível ativar, porque a criatura do fosso foi lá e derrotou todos os robôs engenheiros. Olha aí. E alguns séculos depois, a surgiu. Sur... Nossa, a surgiu? Da <risos> tá onde eu tirei isso?
0: Parabéns, tá, tá sabendo bem português, hein?
2: Né? <risos> Sim. Alguns séculos depois, surgiu um, um novo robô engenheiro, que com, é, conforme uma, uma profecia que a, o pessoal do Vilarejo tinha feito, né? Que ia vir o um último robô engenheiro uhum. e ia conseguir ativar a máquina.
1: Uhum.
2: Bom, o jogador controla esse último robô engenheiro, que ele tem que superar todos os desafios da montanha, superar os desafios que a criatura coloca, que, que a criatura coloca pra você, e ativar todas as partes do, do mecanismo da montanha para poder melhorar clima, uhum. e a história é basicamente essa, e é legal que a história você descobre por meio de, conversando com alguns NPCs e também por meio de muitos documentos que tem, então o jogador pode simplesmente deixar, só ir é, explorando sem ver da história, jogando de fato só curtindo sua jogabilidade, ou aprofundar um pouquinho na história. Mas por exemplo o que
0: Documento que você diz tem português, por exemplo?
2: Sim! Ah
0: é, tá, tem português
2: então Legal. Isso, tá em português e é uma tradução até atualizada, sabe? Com algumas gírias e tal. É, é bem gostoso de ler. E também não é coisa que você tem que ficar procurando. Os documentos eles estão sempre na última sala de cada cada dungeon, que são oito dungeons, né? E você vai lá e tem sei lá, uns oito documentos que você pode ler. Ou simplesmente ir lá, ativar a, a máquina daquele, o mecanismo daquela dungeon e partir pra próxima.
0: Legal.
1: E a história ela vai se contando devagarinha. Mas o, o Kiefer... Você é, falou que o personagem principal é um dos robôs engenheiro, mas assim, ele é simplesmente um robô ou ele tem uma personalidade? Porque assim, quando fala só um robô, ele vai seguir as ordens que ele tá programado. Ou ele tem discernimento como um Mega Man, por exemplo, ele tem uma personalidade...
2: Então, ele não conversa, mas, pelo que as outras pessoas conversam, tem alguns NPCs que você consegue conversar. Pelo diálogo deles, dá pra perceber que o robô, ele só vai fazer isso, ele não, tem um, ele não tem um pensamento, sabe? Ele só tá programado pra fazer isso. É uma programação, por exemplo, vai lá e salva a montanha. Aí, a forma que ele vai fazer isso não, não, não importa, entende?
1: Uhum. Entendi entendi, é que eu acho difícil você criar empatia por um personagem que não tem personalidade, saca? Que é tipo uma programação ah,
2: faz sentido faz sentido, mas eu acho que a empatia tá mais, a empatia que você cria nesse jogo, tá mais com os, o pessoal da vila, isso, com a história uhum. que ela é bem profunda não, no, nos trailers do jogo eles não tinham foco na história, só na jogabilidade uhum. então quando eu peguei ele, eu tava assim, ah, beleza, é um jogo com uma jogabilidade diferente, vamos ver no que dá, mas mas, no fundo, ele se mostrou que tem uma história bem interessante. Porque esse, o que eu falei da história é só a sinopse. Tem muitas outras coisas por trás também. Vários detalhes. Tem é, alguns NPCs que você conversa, que eles dão outros detalhes de família e tal. E eles falam da, da criatura também. É muito interessante. A desenvolvedora é a Flight School Studio. Não teve tantos outros jogos famosos dela, mas esse eu acho que é um, um bom jogo que se destaca. Então, a história, ela... É totalmente opcional, você pode só jogar ou querer passar por ela também. E quem for jogar, eu recomendo passar pela história, ler os documentos, conversar com a criatura, que é uma coisa que eu acho muito legal. Tipo, às vezes ela aparece em alguns momentos, não pra te atacar, mas pra te intimidar. Só aparece uhum. os dois olhinhos dela no fundo do fosso, sabe? Como uma criatura do fosso mesmo. Aí você só clica lá e ela fala alguma coisa, tipo, você não vai conseguir, eu vou te derrotar, eu vou fazer isso e tal. É bem interessante. Dá pra ver que é, a criatura, ela tem esse discernimento, ela não quer que a, a máquina seja ativada pro clima, pro pra tempestade de areia ao redor da montanha sumir, né?
0: Tá, mas e a jogabilidade, Porque Eu tô olhando aqui até aqui uns trailers e tal, ele me parece, sei lá, um bullet hell com meio bizarro assim, sabe, tipo muita coisa acontecendo junto, um pinball
2: ali, né? Sim, sim. É, Bullet Hell, ele tá... Em alguns momentos tem, de fato, uns projéteis que, que vão contra você. Uhum. Mas não é aquele, aquela quantidade imensa, sabe? O que vem contra você são as bolinhas, mas, tipo, você não toma dano delas. Ah, tá. E, bom, ele é uma mistura de pinball com o Dungeon Crawler, o Twin Stick Shooter e Adventure, né? Meu Deus! E, e no jogo, você tem que ligar vários componentes da máquina, que são oito dungeons. Em cada dungeon, tem um um componente da máquina que tem que ligar. Cada dungeon tem vários mapas, vários, várias, sal, várias salas, várias telas, que inclusive você consegue... É, explorar um pouquinho mais e ir atrás de algum item secreto que vai te ajudar bastante na jogabilidade e tal. O que o robô de fato faz, ele tem que energizar os obstáculos e os, as coisas que ficam no caminho, que são energizáveis, né? Uhum. Pra energizar ele faz isso com a bolinha então o robô tem um núcleo que passa energia pra bolinha, aí ele, a, ele vai rebatendo a bolinha contra o obstáculo que vai sendo energizado sabe nos jogos de pinball que tipo, fica batendo num determinado ponto, aí aquele ponto vai lá e desce, abrindo o caminho pra outros, então é basicamente isso uhum. então tipo, sempre tem um respaldo de bolinhas que, por exemplo você pode energizar até três ao mesmo tempo, e você vai lá e arremessa às vezes ela to elas tomam uh, rotas diferentes, então você tipo, com o seu dash, você consegue ir atrás de uma, depois voltar e ir atrás da, atrás da outra, e ir atrás da terceira que rebateu e tipo, fica com umas 9, 12, até mais bolinhas na tela e rebatendo todas loucamente pra elas ir contra os obstáculos e energizando os obstáculos. Energizando os obstáculos você vai abrir caminho pras outras telas. Tem alguns des desafios e tal, mas tipo não, o jogo não é difícil. Ele, ele também não exige uma boa mira, porque dá pra perceber que ele tem um certo auxílio de mira. O hitbox dos obstáculos são grandes também, né?
0: Deixa eu só te fazer
2: uma pergunta aqui, Fê.
0: Eu tô Oi. vendo aqui, por exemplo, tem hora que tá vindo três bolas pra cima dele, né? E aí ele uhum. fica dando espadada do nada, assim, e concentra as três bolinhas perto dele ali.
2: Né? Isso, que aí é o momento que ele tá energizando a bolinha, que ele tá passando a, a energia do núcleo dele pras bolinhas, aí ele vai arremessar a bolinha contra os obstáculos, e é uhum. assim que você energiza os obstáculos, e tipo, você pode tanto pegar as bolinhas que estão paradas no respal, ou tipo, ficar segurando o botão que ele vai manter energizando, que ele fica batendo e a bolinha não avança, sabe? Ah,
0: sim, aí sim. Aí as bolinhas
2: sim. ficam, elas... É, se aproximam dele, aí ele vai energizando e pode arremessar as bolinhas depois. Legal, legal. O
1: e, e ele não tem nada de puzzle, é só ação, ação, ação. Os puzzle deles, ele é tipo, ele é bem mais ativo, sabe?
2: Você tem que acertar os pontos no, no tempo certo, por exemplo. Aí você tem que, alguns mais difíceis, você tem que acertar no ponto certo, que aí a bolinha vai ficar rebatendo automaticamente em todos os obstáculos no tempo necessário. Mas aí é um jogo mais de ritmo, então, né, que você disse? Ou não? Não Isso, tem nada a ver. Isso, mais ou menos, mais ou menos. Ele não tem puzzles que você tem que pensar, mas você tem puzzles que você tem que ser que ter reflexo. Mas também ah, pode crer. uma parte muito legal é que você pode simplesmente passar desses puzzles sem... se não quiser. Caraca, que legal. No decorrer do jogo, você vai acumulando a energia do templo. Que essa energia do templo ela... você vai, us... vai... Você vai ter ela pra pra fazer os upgrades no robô ou você pode ir lá e usar essa energia do templo pra abrir a porta, em vez de você fechar o circuito da sala, você vai direto pra, da, pra porta pra poder fechar, usar a energia do templo e abrir ela. Aí, Rex essa é pra você, hein, cara, que usa cheat, hein? Aí, ó.
0: Não, não uso cheat.
1: <risos> Perfeito, a, música do tempo é pra... não, a música do tempo é pra mim porque eu gosto do Zelda do Ocarina of Time. Não tem nada ah, a ver tá. com cheat.
2: Entendi, entendi.
1: <risos> <Bahia. até certo. risos>
2: Aí, por exemplo, você pode ir para uma tela mais fácil e lá acumular várias energias do templo. É do templo, não é do tempo, não.
1: Viu? Tá querendo usar cheat de novo aí, ó. ah, droga. <risos> <risos> Mas olha, é a música do templo do tempo. Ah, não, aí não, Rex. Tá querendo, aí tá querendo demais. Tá usando muito
2: cheat. <risos> Lá, <risos> aqui. Então você pode ir lá e na mesma tela que você foi acumular bastante energia do templo <risos> e, e abrir as portas que não tá conseguindo é, Mas a, a, aí ele acaba se tornando muito fácil É legal você tentar passar os desafios que ele, que ele te dá, né? Sim, sim uh, O robô, ele tem duas ferramentas Uma que ele usa pra energizar Que você viu que ele fica batendo e a bolinha não vai E a outra é pra, de fato, pra bater Uhum a ferramenta que você bate, ela não tem diferença nenhuma. Você pode usar qualquer uma, é só estética. A, a ferramenta energizadora, ela às vezes dá alguns efeitos, por exemplo, acumula mais rápido, acumula mais energia, ou às vezes tem uma que tem mira. Ela sempre tem um efeito diferente que vai variar conforme a sua a sua necessidade, a sua preferência ou o desafio. Uhum. No final de cada dungeon, você tem que enfrentar o robô, o, o robô não, a criatura. Mas não é uma, um, um enfrentamento, assim, direto. A criatura vai ficar colocando obstáculos pra deixar mais difícil de você passar. Alguns obstáculos, eles corrompem as bolinhas e as bolinhas vão na sua direção e você toma dano. Ah, tá. Então a forma de você tomar dano são essas bolinhas corrompidas que você, que você leva, que você pode ser atacado. Entendi. E tem momentos que o jogo pode ser realmente difícil, que você vai precisar... É, escolher, ficar tocando de ferramenta energizadora direto, tipo... O robô apareceu, eu toco pra S. O robô não, a criatura apareceu, eu troco pra S. Aí ela, ela sumiu, eu troco pra outra que vai me dar mais tempo. Uhum. Então é bem ativa a jogabilidade e ela precisa muito de, de reflexos. Porque vocês viram um jeito que pode ficar frenético, né? Sim. Aí tipo, você dá dash, bate pra uma bolinha, dá outro dash, bate pra outra bolinha numa direção e numa outra direção, enfim.
1: Mas o Kiffer, deixa eu, deixa eu te perguntar. Ele, ele já começa com todas as habilidades que ele tem, que nem você falou que ele tem as duas ferramentas. Ou você vai adquirindo habilidade conforme vai avançando o jogo? Tem algum, alguma progressão de nível ou de item que você compra?
2: Ele só tem progressão da que é o upgrade que você faz no robô. Que é a quantidade de energia que ele consegue acumular em menos tempo nas bolinhas. Que tipo, você vai... Uh, avançando na, no, no, nas, nas dungeons Aí vai aumentar a quantidade De batidas que você tem que dar No obstáculo, você fazendo os upgrades Vai suprir essa necessidade Ah, entendi E você começa o jogo já com tudo Que tem que fazer, né? As únicas coisas que você vai pegando são os upgrades Os upgrades no jogo, né? E algumas outras ferramentas energizadoras Que também nem fazem tanta diferença assim É só algumas facilitadoras né? Tipo uma vai acumular mais rápido, vai acumular mais bolinhas. Tem algumas diferenças que variam conforme a sua jogabilidade, né? Uhum. Um ponto que é muito especial nesse jogo é a parte artística. Porque ele é um jogo que passa uma certa melancolia. E ele usa isso usando cores bem sólidas e uma falta de som, falta de música. E também a, a criatura do fosso te, te ameaçando e tal. Todo o clima denso e tenso das fases aumentam esse... esse essa, dão essa ambientação bem melancólica. Então ele é um jogo bem melancólico, o que faz bastante sentido, porque é um vilarejo que tá, que tá quase morrendo, que tá definhando, e você é o único capaz de salvar ele, né? Uhum. Então ele é bem eficaz nessa, nessa questão.
0: E graficamente ele é bem bonito também, né? Tipo, ele adota um visual mais minimalista, uhum. é... até um visual top-down, né? De...
2: Sim, sim.
0: Não que top-down seja minimalista, né? mas ele, ele é adota simples, esse visual... Né? É bem simplificado, mas uhum. mesmo assim, bem bonito, assim. Tipo, não é aquele simplificado, por exemplo... Minecraft, né, que é bem simples e tal, mas... Ah, sim, sim. Ele é bem, bem detalhado, mas ao mesmo tempo ele é bem simples. É difícil explicar isso, velho. Sim. Mas eu
1: acho que foi justamente esse contraste, esse bug que dá na cabeça da gente quando a gente vê a primeira vez, que chamou tanta atenção naquela... naquele ninja, né?
2: Sim, sim.
1: É.
0: Eu acho que pode ser.
2: Quando você joga, percebe que ele é bem mais do que eles mostraram, por causa da história. Uhum. Inclusive, tem até é, uma, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo enquanto eu tava fazendo análise desse jogo. Uhum. Porque, assim, é, é uma experiência bem pessoal, que não envolve diretamente o jogo e tal, mas a minha a vida como que tava no, nesse estado, né? Uhum. É que, assim... Eu peguei o jogo, tava jogando e tal, só que eu tinha esquecido totalmente que eu podia fazer os upgrades. Então eu tava, sei lá, na quarta, quinta dungeon, não tinha feito upgrade nenhum. Tava passando muita dificuldade, eu tava, tipo, ficando muito estressado com o jogo, tava me dando dor de cabeça. Mas aí,
0: Kiefer, aí você tinha que falar que, na verdade, é que você gosta de desafios.
2: Chupa Dark Souls... <risos> Hein? É verdade, verdade. Aí, foi só por isso, não foi, Gavin? Foi, com certeza. Eu passei a, até a quinta dungeon sem fazer upgrade nenhum. Eu gosto de sofrer.
0: É um desafio, é um desafio que você botou pra você que o jogo tá muito fácil, aí você lançou esse próprio desafio,
2: né? Sim, então fica a dica aí, hum. ouvintes.
1: Masoquismo pra quê, né?
2: Né? eu tava lá pra quinta dungeon e tava passando muita dificuldade uhum. eu não tinha feito upgrade nenhum e cara tava até dando tipo, estresse tava me dando dor de cabeça, tava me dando uma angústia, sabe? E eu tava num momento na minha vida que tava muito difícil também, por causa da situação financeira e tal, eu tava em São Paulo ainda uhum. aí eu conversei com um cara que já tinha jogado esse jogo aí ele, ele falou Kiffer você fez os upgrades? <risos> Nesse momento que eu lembrei que
1: eu não tinha feito nenhum upgrade Pô, Kiffer, eu, eu achei que o cara ia falar assim: Kiffer, você fez o upgrade? Cara, vai pra casa descansar e tá aqui 5 mil reais. Cara, o que, Kiffer? Poderia ser
2: também.
0: O que foi é aquele cara que vai no Super Mario World e ele vai de cara na tartaruga toda vez. Aí o cara falou pra assim, você, você já tentou
2: pular? Não, é aquele que pega o cogumelo roxo, né? Cogumelo de veneno. É, então, pode ser também. <risos> então, cara. Aí, eu comecei a refletir, porque, tipo... Eu não tinha voltado atrás, eu tava batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, uhum. eu não tinha voltado atrás, voltado no vilarejo pra conversar, pra ver o que eu tava fazendo de errado, Sim. eu tava totalmente cometendo erro, e era o um momento que eu tava na minha vida também, eu tava insistindo no erro, e não tinha pensado em voltar atrás, Olha. então era o um momento que eu tinha tomado a decisão de voltar atrás, que voltar pra minha cidade que eu vim, que é Arasatuba, e de fato isso aconteceu eu voltei para essa tuba ele foi um jogo que me marcou principalmente por isso porque ele por causa dessa minha dificuldade ele refletiu uma um momento que eu estava passando na minha vida e até é. na minha análise, eu hum. coloquei na. Eu citei com mais detalhes essa parte e coloquei a, a, essa frase no final. Que voltar atrás não é uma coisa para perdedores. Que é, às vezes você precisa voltar atrás para continuar indo em frente. E foi isso que eu fiz na minha vida e no jogo. Aí no jogo eu voltei atrás e fui lá e consegui, do nada, upar seis níveis. Olha. <risos> que o jogo, que acho que dá para você upar até o nível 9. Aí eu fui do 1 um até o 6 de uma vez. Aí foi mil maravilhas. Eu consegui passar tudo facinho, porque eu já tinha dominado os básicos do jogo insistindo, sabe? Tá
1: vendo que a vida te preparando. É. Exatamente, exatamente. E... Agora,
2: aconteceu exatamente o que, eu, o que aconteceu no jogo, que eu voltei para essa tuba e consegui um emprego
1: ótimo. Olha aí, ó. parabéns, é, aliás, hein. Sim. Parabéns, parabéns. Perdemos, perdemos o estagiário, hein, Tomás? É, então. <risos> Olha, verdade. Kiferino,
0: depois desse momento ensinamento do dia, quanto custa esse jogo, mais ou menos, hoje, Kifer? Na data, claro... Na data de lançamento desse podcast, preço cheio, se ele tem promoção, você sabe dizer? O
2: preço fixo dele é 15 dólares.
0: Ah, não é caro, né? Assim, é um preço padrão pra jogo indie, digamos assim. É que hoje o Isso. dólar tá na casa do cachapéu, né? Uhum. Pra não falar outra palavra.
2: Aí hoje no Save Coins ele sai 72, 72 reais. Aham. Mas, e o pior é que ele não tem histórico de promoção nos últimos quatro meses. Então é. já é dificulta É que ele
0: lançou recente também, né?
2: Ah, ele é de setembro. Setembro não, ele é de julho, agosto, por aí.
0: É, já, já deveria ter tido uma promoção.
2: É, então. Mas também o relatório do Savecoins é quatro, últimos quatro meses. Às vezes na Black Friday ele. Aliás, já passou a Black Friday, né? Mas você acha que vale a pena pelo preço cheio? Cara, eu acho que valeria uns 10 dólares. Ah, pode crer os 10, 10 dólares você estaria nossa, super sossegado, porque 15 dólares pra mim é preço de Stardew Valley é, <risos> é
0: <risos> <risos> É, 70 reais eu pagaria no Stardew mesmo, cara. É, e
2: olha que Stardew vale é mais barato. É. <risos> o Cuphead também. Se você comprar por 15 dólares também, perfeito, ele também vale isso.
0: É que é difícil a gente falar também que não vale, é, né? Mano. Tipo, porque tem muito trabalho envolvido aí, né, cara?
1: Sim. E outra, né, gente? Assim, jogo é uma experiência, assim pessoal, né? Às vezes o que vale é. pra mim não... Assim, tem gente que compra é, então... FIFA no lançamento, todo ano gasta uma grana. Exato. É, eu mesmo já fiz muito isso. Tem... Depende do que o cara tá disposto, né? Uhum.
0: Até porque por exemplo, o Kiefer viveu, teve uma história ali com esse jogo e tal, né? Então uhum. um...
1: Com um pouquinho mais profundo. Né?
2: Pra
0: ele, por exemplo, pode valer mais do que pra outras pessoas ainda,
2: uhum. né? Exato. E é um jogo de umas 5 a 8 horas. Aí depende da... do quanto que você quer explorar. Mas tipo, é pela história vai ser uma experiência imensa e outra, é você estar tá experimentando um jogo inovador porque eu acho que é o único jogo que inova tanto na questão de pinball assim
0: é, eu não lembro de outro jogo nesse nível
2: é uma experiência única, cara é, é uma experiência única, se você é uma pessoa que gosta de experimentar coisas diferentes, vale muito a pena, Interessei. e ela tem no serviço de jogos, de uma empresa muito famosa nossa <risos> Aí, ó. Nossa, não. Não é minha? Quem dera se fosse minha? É, uma empresa que gostamos muito. Aia. Que só, tem sua marca em vários computadores. Aí, é. Um exclusivo.
0: Interessei, hein, Kiferino? Interessei. Não tenho esse serviço aí, mas quem sabe um dia eu compre ele. É, aí. se você
2: vê por uns 10 dólares, eu acho que vale, vale muito a pena. É um jogo que você gostaria, Tovar, porque ele não tem desafios tão intensos Vai de exploração. Ah, tá. <risos> Eu percebi que você tem dificuldades com explorações intensas, então ele é de boa. Não, meu, meu,
0: meu problema é com jogabilidade ruim, mas isso Não, é assunto é... pra outro cast.
2: É, tudo bem, tudo bem. Então fica a dica aí, pessoal. Se Bom. vocês gostarem, podem me chamar nos comentários, nas redes sociais.
0: Uh -huh! Sim, meus amiguinhos, vou agora pro meu joguinho. Vou agora pro meu joguinho, meu indispensável. Olha aí, que eu não sabia que o seu jogo era de Android e o meu também é. Oi, é
1: verdade. Viu? Não roda no, no iOS só no Android? Ah,
0: Ai, nossa. Ai, e o pior é que ele tem pros dois mesmo, cara. Aí, tá vendo? Ó, gente,
2: a gente não pode confundir o ouvinte. Ai, meu Deus do céu, que tristeza, bicho. É igual aquela piada do, do Joe, a famosa do Galaxy. De. É, como que é? Ah, é? Pen and Paper.
0: É, aquele do Pen and Paper, aí o Joe, ah, só roda no. Galaxy. Alguma coisa assim, Galaxy of Pen and Paper, sei lá, alguma coisa. Assim. É. E o Joe falou, ah, só roda no Galaxy. Ha, ha, ha. <risos> 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 Mas vamos lá, eu vou pro meu jogo, esse jogo intimista, esse jogo. Que é mais interpretativo até, né? um jogo que te faz questionar muito. É um jogo questionador, digamos assim, né? O talos Principal você começa como um android, né? Que inicia do nada. A terra ali é bem bonita. É uma terra cheia de ruínas até, né? E você não tem conhecimento prévio nenhum sobre o mundo. Você simplesmente é jogado lá, sabe? É como uma, uma boa parte dos jogos... Que não tem aquela, aquela introdução inicial, né? Aquela cutscene que te diz como é que você chegou até ali. Você acorda e tá lá, né? Uhum. E você escuta uma voz do além que te dá boas-vindas. É o Elohim. Elohim, para quem... Eu fui pesquisar sobre o, a questão do nome e tal. Elohim é uma palavra hebraica, né? Que significa uhum. Deus. Pode significar deuses. Homens sim, poderosos. Sim. Anjos. Enfim. Tem vários significados, mas todos eles com esse significado... É, mais religioso, né? E esse se de ser um ser onipresente e benevolente. Alguma semelhança com religião por aí? Não, né?
1: Quase nada, né? Até o milagre <risos> tá na eShop da Nintendo sem sofrer corte, né?
0: É, então, verdade. é <risos> Verdade. E aí você vai... Ele te diz assim, ó... Meu filho, consiga resolver esses desafios e você vai ter a vida eterna, né? Nossa Ele fala assim, com essa voz de Deus, igual eu Meu Deus Aí, ó, isso aí Tá vendo? Eu enganei tanto o Hash que ele falou Meu Deus, não, Hash, eu sou Olha. só eu Tovar mesmo
2: Muito bem Tomar. Nossa, eu não, nem arrisco falar Meu Deus agora
0: Essa você não viu vindo, hein, Hash Não, não vi, essa eu tomei nas costas Opa Opa <risos> Mas enfim, o, o Elohim e o. Você tem o Elohim que te dá algumas, algumas dicas da história, algumas. Ele te conta algumas partes da história, né? Você tem áudios espalhados aí, é como se fossem gravações de pessoas mesmo contando alguma determinada história ou algo do tipo. E você tem os QR Codes, cartazes, enfim, você tem uma série de, de coisas que vão te, te ajudando a entender o contexto. Mas ele é um jogo, como eu disse, ele é interpretativo, né? Aliás, só pra, pra deixar claro aqui, a dublagem do Elohim e dos áudios do jogo são sensacionais, cara. Tipo assim, uhum. é, quem fez as vozes, quem fez a entonação da voz, não parece momento nenhum que o cara tá lendo algo de tipo, realmente... Você, você escuta aquela voz do Elohim, que é uma voz mais, mais potente, assim. Uhum. E você fala, caralho, o que, que é isso, sabe?
1: E tem português, não?
0: Infelizmente, não, cara. Isso daí hum... eu falo infelizmente mesmo. Nem que fosse os, os textos só, né? Dubla... É, não a dublagem, mas o... As legendas ou algo do tipo, infelizmente não tem, cara.
2: Sim, seria bom mesmo.
0: Vai afastar muita gente.
2: Sim, por ser muito interpretativo, seria essencial, tipo, ter Sim. um entendimento 100% disso. Por mais é. que tenhamos um inglês, sei lá, de 50% a 80%, não é a mesma coisa, né? Sim.
0: É, pra quem quer viver o jogo na sua completude, ele precisa realmente você ter esse texto, sabe? Você ter essa bagagem de inglês. Mas quem quiser também se aventurar só com relação aos puzzles, você vai conseguir se divertir da mesma forma, tá? Porque, tipo, uhum. ele é um jogo focado em puzzle, a história é um plus que tem um plus a mais, como diz aquela piada, né? <risos> Mas não é algo que, tipo, ah, não, eu tenho que entender a história para poder me divertir. Você consegue se divertir só com os puzzles de lógica dele, né? E ele é um jogo que tem muitas referências religiosas, como a gente já falou aqui, né? E ele tem, traz vários questionamentos, por exemplo, sobre a natureza humana, propriamente a religiosidade, a filosofia... É, questões como o que é o ser, o que é ser humano, o que é ser uma pessoa, qual o conceito de cidadania, é, o que nos torna diferente, qual é o nosso propósito, tem vários questionamentos desse tipo. Só para ilustrar mais ou menos, um dos textos desse questionamento aí que tem nesse, nesse durante o, o, a trama ali, né, é o seguinte, por exemplo, Kiefer e Hash, se a gente criasse hoje uma inteligência artificial que fosse tão semelhante ao cérebro humano, a gente poderia considerar ela uma pessoa e, por consequência, um cidadão? O hum... que é que vocês acham?
1: Discussão filosófica, se a gente levar para o lado da religião não, por conta da questão da alma, né? Nossa, sim.
0: Isso. Mas a partir do momento que a própria sociedade, ela converte uma pessoa, uma empresa, que é tão abstrata, por que não a gente não pode considerar uma IA como sendo uma pessoa?
1: É engraçado, né, essa discussão lembra um pouco o Detroit Become Human, não sei se vocês jogaram, mas eu joguei e, e tá vindo o jogo na minha memória, que é um jogo de uma empresa que você, que constrói androids, mas assim, que você olhando você não consegue distinguir se é uhum. humano ou se é, e, e eles acabam brigando por querer direitos iguais aos direitos de humanos, né, porque eles são tão parecidos Nossa. e, e tem personalidade como os humanos.
0: É, perceba que, na verdade, a, a questão, nesse caso, porque essa, esse roteiro que você está falando, ele até foi abordado em outras oportunidades, até do cinema, de outras sim, formas, sim, né? Uhum, uhum. A questão do robô querendo ser reconhecido como humano. Mas aqui, a proposta dele é questionar, não o direito do robô, mas é questionar o pensamento das pessoas, entendeu? Entendi. tipo Porque é muito fácil você se simpatizar com o um robô mas quando você começa a questionar é, que, é, questiona, é difícil cara, explicar, porque é o questionamento interno da sociedade, porque essa, essa questão, a gente considera uma pessoa jurídica, que é uma empresa, como uma pessoa ela uhum, tem sim. personalidade
1: é verdade. entendeu?
0: Uhum. E, e a gente não consideraria, por exemplo, uma, um, um IA que é dotado de de pensamento, né, por mais que seja artificial, mas ele teria pensamento, teria um comportamento, porque é o que eu disse, nessa simulação, nessa, nesse pensamento dele, ele, ele questiona se a gente criasse uma inteligência artificial tão semelhante ao cérebro humano, seria uma pessoa, uhum. só que sem a carne e o osso, né, e o sangue, né. Então, basicamente seria isso. Então você vai encontrando esse tipo de coisa e cada questão que você responde, ela traz novas perguntas e essas novas perguntas são abordadas durante o game, entendeu? Então, por isso que é uma pena ele tá sempre, tá todo em inglês, porque ele faz muita falta, né? É, pelo menos pra mim, eu, eu tenho até uma certa bagagem de inglês, não sou um cara <risos> fluentíssimo, sabe? Mas, tipo, eu consigo me virar com inglês, então eu não perco sim, sim. muita coisa, né? E é legal você ter esses questionamentos, porque volta e meia eu me vi pensando nessas... Nesses questionamentos, mesmo depois de jogar o game, entendeu? Mesmo depois de, de desligar ele, eu falei, caralho, bicho, mas tem sentido essa porra, sabe? Uhum. É meio bizarro.
1: É, você acabou se envolvendo, né?
0: Sim, acaba se envolvendo.
2: E a jogabilidade, ela tem a ver com a história? Tipo, ela tá ligada com a história? Não. Assim, sim e não. Porque determinadas
0: coisas, tipo assim, você tem... Que subiu uma torre, né? A torre é a ascensão para ir para o reino do céu, digamos assim, né? Uhum. Para alcançar a vida eterna. Aliás, o Elohim fala que você não pode ir para a torre, né? E você quer ir lá para ver o que, é que tem. Mais ou menos a filosofia, até do.
1: Adão e Eva, né? Não coma maçã.
0: Adão e Eva, não coma maçã, exato.
1: Hum... Então ele
0: tem várias alegorias ali, mas assim, a jogabilidade em si, ela é puzzle. Puzzle de lógica mesmo, né? Você tem que prender uma criatura aqui, um, um robô, pra poder passar por ele, depois você tem que soltar ele pra poder... Enfim, ele interagir com algum objeto que vai te permitir ir pra frente, é tudo uma, um, uma questão de conhecimento ambiental que você tá, porque você você entra, só pra ouvinte entender, você entra como se fosse numa arena, né? Nessa arena você tem que resolver aquele puzzle, né? E, e aí, você vai ter que entender aquele comportamento daquela arena para você poder resolver ele, abrir de determinada porta. Às vezes, você vai se ver voltando para poder progredir. Entendeu? Uhum. Então é muito essa questão de lógica mesmo, são desafios de lógica. Ou, basicamente as ações que você tem é andar, correr, pular, interagir com objetos e equipamentos, né? Os equipamentos que você vai ganhando, vai liberando ao longo da, da jornada. E aí é até interessante até a gente dizer que cada equipamento que você ganha, por exemplo, você tem o gem, Que o gem é uma... é tipo um, um anulador de portal. Então, por exemplo, você tem uma porta que é porta de energia, tipo um escudo de força, né? Um campo de força.
2: Uhum. O azul, né?
0: Isso. Então você consegue passar por ele. Aí você tem os, os condutores, os cristais de luz, que aí você consegue direcionar feixes de luz.
2: Hum, um é um tripezinho? Isso. Que aí a luz ah, passa por legal.
0: ele e ele direciona pra outra. Então você aponta assim, eu quero pegar a luz daqui e direcionar pra lá. E aí você quando você coloca aí no chão, ele vai fazer isso pra você, entendeu? Uhum. Então você tem esses equipamentos, tem o ventilador... E cada equipamento desse que você incorpora na sua, no seu puzzle, você vai comple criando complexidade, né? Então cada elemento a mais Sim. cria uma complexidade de você conhecer aquele ambiente e utilizar os equipamentos da melhor maneira possível, né? Ele não tem combate, esse jogo. Ele não tem desafio de plataforma, não tem exigência de reflexo aguçado nem nada do tipo. Pra não dizer que não tem combate, tem alguns momentos que você tem umas máquinas que podem te matar. E aí você tem que usar o ambiente pra ou anular elas, por exemplo, você pode usar o jam numa bola que se você chegar muito perto dela, ela te persegue. Hum, e sim. aí ele desativa aquela bola e você pode passar do lado dela, encostar nela numa boa, entendeu? Ou você pode usar, por exemplo, deixar essa bola de encontro pra uma metralhadora que fica no alto, que aí ela vai matar essa metralhadora e ela vai se explodir. Entendeu? Então, você elimina dois com um só. Então, basicamente, é isso. O combate, digamos assim, dele, entendeu? Uhum. Entendi. E, e
1: o jogo é muito longo, Tovar?
0: Cara, é. Eu, eu joguei ele no PS4, joguei, eu zerei ele no PS4, joguei uma boa parte, estou jogando ainda no Switch, né? Rejogando ele. E, cara, pode botar aí umas acho que umas 15, 20 horas aí. Bonito eu fiz. Cara. Porque eu fiz tudo também, né, cara? Eu, uhum. Aquele problema que eu tenho, né? E, e assim, o legal dele é que você tem esses desafios comuns, você tem, não precisa resolver todos, tá? Então isso é uma coisa legal, mas pra quem quiser resolver todos é muito divertido também, pra quem gosta de puzzle e tal. Cada arena que você limpa, digamos assim, você ganha uma peça tipo de Tetris, uhum. chamada Glyph, aquele ah, jogo sim, chama sim. de Glyph. Hum.
2: Uhum. tem em cima aqui no, na HUD né?
0: isso, isso e aí você, por exemplo, você tem um conjunto de glifes, A, B e C por exemplo, dá acesso ao mundo A você juntou todas as glifes do mundo A você pode ir lá no painelzinho do mundo A e aí vai aparecer tipo um tabuleirinho de dama que você tem que encaixar as peças direitinho pra formar um, um retângulo entendeu? Uhum. As peças elas se juntam de uma forma que ela forma uma, um retângulozão você tem que descobrir como é que você vai juntar eles.
1: Como se fosse um tangram. Isso. Hum, legal.
2: Por aí. Outro que aí é, é mais quebra-cabeça também. É mais quebra-cabeça também. Eu tô vendo aqui, ele tem muitos elementos que... Que aumentam a complexidade do quebra-cabeça. Conforme você vai avançando no jogo, você vai pegando, tipo... Eu pego o cristalzinho que você falou. Que aí ele vai me ajudar nesse determinado quebra-cabeça. Uhum. Mas lá pra frente, eu vou continuar usando ele? Ou ele... Vai.
0: Você usa ele de forma variada, eles sabem usar muito bem. Inclusive, por exemplo, tem, tem as estrelas, né? As estrelas são a parte mais difícil do jogo. Você tem que.
2: Ah, sim. Você
0: tem que pegar elas, são os desafios dos desafios, entendeu? É muito, muito
2: difícil. Igual os morangos no Celeste. Isso, isso. Ah, mais, tá. ou, mais ou menos,
0: né? Seria mais o lado B do Celeste, digamos assim, né? Os morangos é mais de boa até. Mas assim, vamos supor, tem várias estrelas que elas ficam... são arenas, né? São várias arenas. Às vezes você tem que puxar uma luz de uma arena, você coloca ela perto da porta, digamos assim, dessa arena, e lá do outro lado da, da, da fase do hub ali, você tem que ir e pegar uma outra, um outro cristalzinho pra poder puxar essa luz da outra arena pra essa outra... pra arena que você tá agora. Pra Nossa. poder liberar o, a estrela, entendeu? Uhum. Então, é muito complexo. Então, você tem essa questão também pra quem quiser. Eu acho até a questão da estrela bem difícil. Eu acho muito difícil você conseguir fazer sem detonado, né? Porque, cara, tem umas que são muito escondidas. Elas não ficam à, à mostra, sabe? Então, para quem quiser fazer 100%, para quem quiser correr atrás de platina, de troféu, enfim, acaba -se tendo que recorrer para os detonados para poder conseguir. Hum. E, por exemplo, se você der um problema em algum puzzle, você consegue reiniciar ele, ele volta do início ali na porta hum. de entrada do, da arena, né?
2: E quando você morre, por exemplo?
0: Aí você volta no início da arena de novo. Tipo, ele ah, só volta tá. ali, ele não tem uma morte, ele
1: só reinicia, digamos assim, automaticamente, uhum. entendeu? Mas, Tovar, deixa eu te perguntar, você falou que você jogou ele no Play 4. Ele é, uhum. se eu entendi direito, ele é essencialmente um jogo de puzzle. Uhum. Se você jogou ele no Play 4, resolveu todos os puzzles, você já tem a resposta de praticamente tudo, ou muita coisa você lembra. O que, que te motivou a voltar a jogar ele no Switch?
0: Uhum. Cara, mais ou menos, porque são muitos puzzles, alguns realmente eu lembro, Outros ainda eu tô quebrando cabeça, sabe? Uhum. Então, é porque assim, as, as lógicas não é um negócio que você faz A, B, C, entendeu? Às vezes você tem que fazer A, B, C, B, A, D, A, C, entendeu? Você fica indo uhum, e voltando sim. às vezes, fazendo a mesma coisa sempre. Uhum. É muito difícil você ter esses passos na cabeça, entendeu? Principalmente os puzzles mais complexos. Entendi. Mas, é porque assim, quando eu joguei, eu confesso que eu joguei no PS4, meio que eu, eu fui vendo a história, mas eu fui pulando vários textos que tem no terminal, entendeu? Que tem vários terminais ali que trazem textos também pra, uhum. pra sua história. Dessa vez eu tô lendo todos, foi de onde eu tirei essa história do... Da IA né? IA aí, olha aí que beleza, hein? <risos> e... <risos> então por isso que eu tô jogando ele de novo mas mesmo assim eu tô gostando muito sabe, de rejogar ele, é um jogo muito prazeroso, pelo menos pra mim, que eu gosto de puzzle, né, e a versão do Switch ela veio a versão Deluxe que ela já tem a DLC Road to Gehenna, Gehenna que conta uma nova aventura e tal, e ela se passa até após os eventos do jogo principal, né, só que ela traz desafios ainda, ainda maiores essa DLC eu uhum. não joguei ainda mas tá. pra jogar eu preciso passar dessa primeira etapa, né? Que aí eu preciso relembrar, pegar o, o manejo ali com, as, com os equipamentos de novo e tal, né? Então precisa de, de ter isso aí. Entendi. Aqui. E o preço dele normal é 29,99 dólares. Como dito anteriormente, ele não tem legenda em português que pode afastar bastante gente, né? Principalmente uhum. as pessoas que não tem domínio. E, mas assim, ele é um jogo também reforça, ele é um jogo pra quem gosta muito de puzzle, o Hesh, por exemplo, não gosta, né Hesh?
1: É, não, não é a minha praia não eu jogo de puzzle, eu tô passando
0: <risos> é então tipo, analise se você gosta de jogo de puzzle, se você se você tem o inglês é, razoável, intermediário, né? Também um inglês muito técnico, nem nada do tipo, é um inglês que, que dá pra se virar bem, né? E avalie se você vale a pena jogar.
2: É, ele parece interessante mesmo. E por que que tem um gatinho na, na, na imagem dele? Tem um robô e um gatinho?
0: Então, aí eu não posso falar.
2: Ah! <risos> Agora eu vou ter
1: que jogar, mesmo não gostando <risos> da, da porcaria do puzzle. Caramba. Por que, que ele
2: tá dando, tá dando carinho pro, no gatinho, cara? Não faz sentido. Parece o um poderoso chefão, né? Sim! E o robô, ele lembra aquele Projeto Zeta, já viram? Hum, sim,
0: não, eu sei qual que é, mas... É, é um desenho. Sim, sim, eu sei qual que é, mas nunca vi o, pro... nunca vi o desenho, não.
1: É tipo um Gundam? Não, não, é um não, robô
2: não. bem humanoide mesmo. Tá. Não dá pra ver, porque em é primeira pessoa, né? Mas nas é. na, na tela de, do... a capa do, do jogo e tal.
0: Mas ele lembra muito mesmo. Tipo, até Sim. os detalhes da, do lado da cabeça que é diferente, um pouquinho e tal, mas ele lembra um pouquinho. É o robô, né? Ele lembra mais, eu acho, que o eu robô. Isso também. Eu acho que ele
1: lembra mais isso aí. É, interessante. Jogarei talvez por conta do gatinho.
2: <risos> por que que tem um gatinho? Será é que o gatinho que é Deus? Ele que é o Elohim? Será?
0: <risos> Olha lá, hein? Oh, yeah. Será que questões filosóficas <risos> aí, ó,
2: hein? Será que somos comandados por um gatinho? Será que <risos> nossa vida não faz sentido?
0: <risos> Meu Deus do céu, <risos> tá indo longe demais.
2: <risos> Será que somos um robôs? É. Vivemos em um mundo de... Uma ilusão? Matrix. numa Matrix, é. Várias questões filosóficas. É legal. E, ah, e ele é um jogo bem bonito. é. O que acontece? Eu
0: joguei a versão do PS4, então eu tenho bagagem moral uhum. <risos> de falar a diferença dos dois, né? E isso, o port, né? Do porte, isso. A versão do PS4, ela é melhor, só que a queda gráfica que teve no Switch, ela é perceptível, principalmente quando você coloca uma do lado da outra, tá? Uhum. Mas, analisando o port por si só, tirando esse fator da comparação, não é uma queda gráfica que me incomodou Nada entendeu? Tipo, é um jogo bonito ainda, você só percebe esses problemas, digamos assim, se você colocar a comparação, eu não senti tanto, tanto problema gráfico assim não, uhum. exceto na versão portátil, a versão portátil é ruim, entendeu? Uhum. A versão portátil ela cai bastante, ela tem um problema porque assim, é muita questão de texto em terminal e tal, que você tem que ler,
1: uhum. até
0: a legenda também e tal e no portátil as legendas ficaram muito pequenas e você não tem como
1: aumentar Nossa. elas, né? E deveria ser o diferencial do Switch, né? Você perde o gráfico é. ganha na portabilidade. Agora se ele na portabilidade Isso. dá uma bagunçada. E o legal dele
0: assim é, que se você você tem opções de configurar o gráfico também. Você pode configurar o gráfico para mais beleza, que aí você tem você tem uma queda maior de frame rate em alguns em algumas situações. Ou você pode optar por performance, eu optei por performance, eu notei uma... Tirou, retirou alguns efeitos a mais e tal, mas a performance ficou melhor, então eu preferi manter a performance e não uhum. a beleza do jogo, né? O jogo continua bonito, só perde alguns efeitinhos ou outro e tal, uhum. que, que sempre tem, né? Aquela firulagem. Então, tipo, eu mantive na performance e gostei bastante, eu achei um porte muito bom, cara. Sinceramente, eu acho muito bom de alguém que já jogou o PS4, né, a versão do PS4.
2: Ele tem uma trilha sonora boa?
0: Cara, ele tem uma trilhazinha sonora de tipo um cora... uma catedralzinha assim que você tenha hum, sei. o coral, tipo aquela. Gregoriano, não? Uh, imagina um coral numa catedral. Tipo, uhum. é, aquela voz meio de, de noite feliz, de Natal, sabe? Aquela, aquela ah, sensação sei, de que você sei. tá entrando numa igreja num coral de Natal, digamos assim.
2: Uhum. É, diferente de gregoriano.
0: Mas assim, ela vai e some ao longo do tempo. A, a música é muito boa. Eu achei a ambientação sensacional, entendeu?
2: Mas não é uma música irritante? Não, não. É uma música bem boa, tá? Ah, legal.
0: E ela vai e volta, não fica o tempo todinho tocando coral, porque enche o saco também, a pessoa ficar uhum. no coral o tempo todo, né? Então, ela aparece em vários pontos e tal. É bem boa, assim, se vocês puderem até escutar, você acha fácil no YouTube aí, pra poder escutar. Uhum. É bem bonita, assim, a, as músicas, né? Não me incomodou, não. A ambientação dele sonora também, de efeitos, de efeitos sonoros, também é bem competente, assim.
2: Pô, oh, parece um bom jogo. Legal. Sim, sim.
0: E, Hashizito, você, meu amiguinho, você que está hoje substituindo o... É um cheat por outro cheat, hein? Nossa, verdade. O Joe, pelo Hash, saiu o cheat master e entrou o cheat aprendiz. Cara, eu, eu uso, no máximo, o Konami Code de cheat. Não, não mais do que isso. Aí, ó, Konami Code já serve também.
1: <risos>
0: Vai lá, Hash, traga seu joguito. Bom, Qual é o seu jogo da vez?
1: Eu vou falar de Oh Boy, não é um jogo muito novo, na verdade Oh Boy ele é produzido, ele foi desenvolvido pela d Studio, uhum. ele foi lançado em 2016 para o Play 3, para o Xbox 360 e ele chegou no Switch em fevereiro de 2018, uhum. ele foi um jogo que ele levou muito tempo de produção, ele levou mais de 8 anos em produção, então era um jogo que a galera tava esperando bastante. Ele é um jogo todo feito em pixel art e ele tem o estilo de aventura e plataforma. Ele lembra algumas coisas, ele tem alguns pequenos elementos de Metroidvania, mas o foco dele é a plataforma. Uhum.
0: Eu sempre ouvi o pessoal falando que ele era Metroidvania, eu achei que o elemento principal dele era esse, não é não, né?
1: Não, não é. O que, que ele tem de Metroidvania? Ele tem coisas de Metroidvania porque, assim, você libera partes do cenário com algumas habilidades que você ganha. Ah, tá. Só que, assim, não é habilidade, o personagem, ele... Então, vamos lá, vamos falar um pouco do enredo, e aí depois, na hora que eu falar da jogabilidade, a gente vai entender... O porquê que ele tem algumas coisas de Metroidvania. Na minha concepção, uhum. ele é mais plataforma do que efetivamente Metroidvania, tá? Uhum. Mas vamos lá, o jogo ele conta a história do Otus, que é um menino coruja, e ele é mudo. Ele simplesmente é mudo. Uhum. Ele tem um treinador que se chama Azio, que é o mestre dele, ele é meio que o líder ali do, da corte, da, do, do grupo das corujas ali. E ele é o responsável, ele é o tutor do Atos, do, do Otos. É um de verde? É um verdinho? Isso, exatamente. Não, não é de verde, é um que ele parece ter umas orelhonas. O de verde é um soldado.
2: Ah, tá, eu tô
1: vendo o É verde. o Gary. Não, não é, não é o de verde. O Loí, parece o Luíde. Isso, não, não é ele não. Ele é, é um, é, parece uma coruja um pouco mais velha. Ah, sim. E ele é responsável, inclusive, por ensinar o, o Otus a voar. Uhum. Então, o jogo, a história se passa uh, numa ilha flutuante, que é onde vivem as corujas, e aí, sem mais nem menos, o Otus tá dormindo, ele tá tendo, inclusive, um pesadelo, porque uma das grandes frustrações do Otus é decepcionar o Ásio, que é o tutor dele. Uhum. Então, o, o Otus carrega isso com ele, ele é muito introspectivo, e justamente pelo fato dele não falar, é que tá a beleza do jogo. Porque mesmo ele sendo pixel art, você consegue bater o olho e consegue identificar quando o Otto está triste, quando ele tá com medo, quando ele tá ansioso. Então o jogo é muito bem é, desenhado. A arte dele é muito bonita. Hum, legal.
0: Por falar nisso, Hash, eu tô vendo aqui uma parte aqui. Ele. Você falou de bem desenhado. Tem uma parte aqui. Eu acho que no iníciozinho do jogo que ele tá conversando, enfim, com alguém aqui, né, uhum. e tem um efeito que eles botaram, tipo, é uma camada, né, ele é um, ele é um jogo 2D. Sim. Eles botaram uma camada de, de terreno, assim, de chão, de grama, no primeiro plano ali, que ele se integra com a parte de trás...
1: Da profundidade, né?
0: Da profundidade, parece que é um campo aberto de 3D mesmo, né?
1: Sim, ele é muito bonito muito muito bem trabalhado caraca é demais e assim o pessoal eu acho que boa parte do desenvolvimento foi desenvolvendo ou talvez pensando em como dar profundidade para um personagem que ele é mudo usando sim. pixel art então assim sim, o sim. desafio sim. é grande e, e assim o Otto uhum. é, o Otto em nenhum momento ele você vê uma legenda dele ou, ou alguma frase que ele esteja pensando você não vê nada ele realmente não fala ele é um personagem mudo o que você sabe da história é de ouvir o que os outros personagens falam para ele. Mas ele, em momento nenhum, interage uhum. falando, né?
2: E a, e a expressão facial dele, né?
1: Exato, exato. Bom, e o Otto estava dormindo e, de repente, a, a ilha flutuante é atacada por um outro grupo rival das corujas, que são os piratas. Então, uhum. o jogo começa e você é introduzido na história do jogo... Simplesmente numa batalha entre a corte das corujas e os piratas espaciais, vamos dizer assim. Uhum. Porque os, os piratas têm algumas naves que voam, alguns barcos que voam e tal. É meio futurista esse lance dos piratas. Mas você não tem background nenhum. Obviamente, você começa a jornada do Otus imaginando que simplesmente ele vai sair para combater os piratas e ajudar a salvar a ilha flutuante. Mas com o decorrer da história, você começa a entender que a missão do Otus é muito maior do que aquela. Você começa a entender qual que é realmente o objetivo dos piratas, por que, que aquela ilha está flutuando. Então tem uma série de coisas por trás ali, que você só vai descobrindo com o avançar da história. Caramba, que legal. Uhum. É Esse é o plano de fundo da história, você simplesmente cai ali no meio, começa uma jornada pequena, que vira muito grande com, com o decorrer do jogo. E aí,
0: obviamente, não pode dar spoiler, né? Exatamente. Não <risos> pode dar é spoiler. Ah, e,
1: inclusive das habilidades que ele ganha também, não vou poder dar muito spoiler, porque Olha. Tem, tem relação com a história do jogo.
2: A história ela é da, da, dada somente pelas conversas. Tem documento que você pega, alguma coisa assim? Tem. O jogo
1: ele tem alguns é colecionáveis. Né? Ele tem colecionáveis é, para melhorar habilidades... E ele tem colecionáveis que te traz um pouco mais de informação sobre a história. Hum, então você pode coletar moedas, que, que ele funciona como se fossem uns anéis grandes, assim que o Otto passa pelo meio desses anéis, e ele Eu coleta moedas, né? Coletando essas moedas... Lembra
0: muito Superman 64, né?
1: Ah, não, pelo amor de Deus. Só porque voa e tem anel, mas pelo amor de Deus. Save
2: tem que citar aqui, meu Deus.
1: Mas é verdade, caralho. Sacrilégio falar uma coisa dessa Esse jogo é tão Aham. bom, cara, pelo amor de Deus
2: Poderia ter, poderia ter remake, né, Tovar?
1: Poderia ter remake, mas vai lá É, continua <risos> Vamos lá, a jogabilidade dele Ele é diferente dos outros Vamos dizer assim, Metroidvania Apesar de eu não considerá-lo um Metroidvania Porque o Otus, ele não ganha Habilidades, ele começa E termina o jogo exatamente com as mesmas Habilidades, então o Otus, ele é capaz de Voar, ele é capaz de usar O spin, que é tipo, ele gira em torno do próprio uhum. eixo, ele tem um dash e ele é capaz de carregar coisas. Então, o uhum. Otus começa o jogo com esse set de, de movimento e ele termina o jogo com esse set de movimento. O que acontece é que você encontra, você vai fazendo amizades durante o jogo. Então, você, ah, os seus tá. amigos têm habilidades que te ajudam a desbloquear e a alcançar áreas diferentes do cenário. Por exemplo, o cara de verde que o, o, o Kiefer falou, ele é o Gued, ele é o Jed, e, e a, ele é um soldado, então ele tem a habilidade de atirar. Sim, é isso mesmo que ele faz. Exato, quando o Otos é, junta com ele na mesma party, o Otus começa a carregar o Gued e o Gued vai fazer os disparos de arma de fogo. Uhum. Então você tá coplando gente no, no teu time. Ele funciona, Para quem é das antigas vai lembrar, ele funciona muito parecido com o Turma da Mônica em O Resgate. Sabe aquele remakezinho do Underboy? Aham. Uhum. Que você vai pegando personagens da Turma da Mônica e cada personagem tem uma habilidade diferente e você consegue acessar áreas diferentes. Porque o mundo dele funciona como um grande hub, vamos dizer assim, só que você vai juntando personagens para ter acessos a lugares diferentes do jogo. Uhum. Entendi. Então, você consegue a sua par e no final da jornada tem o Otus e mais três personagens. Um deles é o Getty. Os outros eu não, não posso dizer porque tem spoiler da, da história do jogo. Mas assim, uhum. cada um tem uma habilidade diferente. Então é só por isso que eu acho que ele tem um pouco de Metroidvania. Porque tem um pouquinho de backtrack e você vai agregando habilidades com outros personagens ali pra alcançar as diferentes áreas do jogo.
0: Mas por exemplo, o... O que você está falando, basicamente, seria até questão de... de... Me parece... Posso estar tá errado, mas me parece até uma questão mais linear. Você vai ganhar uma habilidade que vai te dar acesso a uma outra área, que é mais ou menos o que o Zelda faz com os bumerangues e tudo mais, né? Com os itens dele, né? Uhum. Uhum. Esses personagens que você libera, eles te auxiliam de alguma forma num, numa batalha contra um boss ou numa batalha contra inimigos normais? Sim. Ou eles são só para poder liberar quebrar alguma coisa, entendeu?
1: Não, os personagens, o, os teus aliados, vamos chamar assim, eles estão com você durante todo o tempo do jogo e você pode trocá-los a qualquer momento. Você não pode chegar a um determinado lugar pra você trocar. Ah, é, eles explicam isso no começo do jogo, quando você vai começar a teletransportar os aliados, vamos dizer assim. Uhum. Eles dizem que tem um, um artefato ali, um equipamento que te possibilita trazer os aliados na hora que você precisar. Uhum. É mais justificando porque que você consegue fazer isso o tempo todo. Mas o, o Otto está sempre carregando um aliado que tem uma habilidade diferente que você vai usar, inclusive, durante combate, durante batalhas contra chefe, para passar em alguns uh, algum, algum segmentos de fase com plataforma. Então, eles estão contigo o tempo todo. É, a única coisa que você comentou, Tovar, que não funciona bem assim é o lance da linearidade. Ele não é muito linear, inclusive, ele não te diz aonde você precisa ir. Você ah, não tem tá. um lugar no mapa <risos> que fica piscando e fala, cara, você tem que vir pra cá. Aí, é, Tovar, então, você não gosta disso. Já não gostei. É, você tem que prestar atenção nos diálogos, tem que prestar atenção, porque assim, <risos> você vai descobrir onde que você tem que ir conversando com os NPCs. Aham. Então, o cara vai te dar uma dica de um lugar que você precisa ir. É lógico, quando você vai desbloqueando um personagem que você vai juntando na tua pare, a primeira coisa que você vai fazer é tentar acessar lugares que você nunca foi. E, e mais ou menos a história vai se desenrolando por esse caminho. Mas tem sim momentos que você precisa voltar e ir para algum lugar que algum NPC te falou isso em determinado momento e que você vai precisar lembrar, ou, enfim, vai ter que caçar essa dica em algum lugar de onde você vai ir. Mas se eu posso dar um, 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 o meu parecer sobre isso, eu também não gosto. Quando o jogo te deixa muito solto e eu perco tempo sem saber o que fazer no jogo, normalmente eu desisto. Mas com o All Boy isso não acontece com muita frequência e normalmente você não fica muito tempo perdido. Você acaba se encontrando. Então são mais claros.
0: Se ele te diz no diálogo, eu gosto de boa, entendeu? Tipo, o que eu não gosto é, você tem um mapa gigante e falou ah, se vira aí, velho. Aí eu não
1: tenho tempo pra perder mesmo, não, velho. Não, não, ele te diz e os diálogos você tem a legenda em... Ele é todo legendado em português, ele não tem dublagem, mas aí você tem ah, a opção legal. de legendas em, em português. Hum, bom.
0: É, já é um adianto, né?
1: Sim, um baita adianto. Até pra você entender a história, porque a história é profunda. Você vai descobrir com o passar do, do, do tempo, com o avançar da história, que, por exemplo, o clã, a corte das corujas, existe há muitos anos. É uma civilização antiga. Então você vai se aprofundando e é fundamental que você tenha esse entendimento da história também.
0: E a música dele, o resto que eu tô, escutando, eu tô, tô conversando com vocês e eu não tô escutando a música, né? Mas ela é boa ou, ou é bom pra jogar podcast o jogo?
1: Não, então, você pode usar uh, pra jogar podcast. Eu, 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 pra eu, escutar, né? É, pra escutar podcast, <risos> perdão. Eu, eu não sou muito favorável disso, porque assim, eu, independente do jogo que for, eu acho que a trilha sonora é parte da experiência do jogo. Aham. Sendo ela boa ou ruim, é parte da experiência do jogo. O que eu posso dizer é, a trilha sonora de All Boy, ela não é uma trilha sonora marcante. Mas ela ah, é uma tá. boa trilha sonora. Como a gente costuma dizer lá no, no fliperama, é... Não inflói nem contribói. assim. <risos> ela entender. é competente. É uma, é uma, exato, ela entrega o que ela precisa entregar. Não é nada de outro mundo que você vai... Meu, eu preciso ficar ouvindo isso enquanto eu tô produzindo alguma coisa, tô trabalhando, vou pôr a trilha aqui para ouvir. Não, mas eu acho que ela, ela ambientaliza bem o, o jogo, ela... Entrega o que ela precisa entregar. Ela não é,
0: não é memorável, mas é boa, assim, né? Exato. Tipo, ela é legal, né? De exato. Você tá jogando e tá escutando não é aquela música, que você fala, caralho, já escutei essa música aqui, tô de saco <risos> cheio dela, né?
1: Não, exato. É mais exato. ou
0: menos isso, né?
1: É isso, ela tá, funciona tá, bem, sim. Tá. Um outro ponto que você falou, Tovaro, que vale a pena eu mencionar aqui, é a batalha contra os chefes. Uhum. Porque eu acho que é um dos pontos fortes do jogo, porque assim, você tem alguns chefes durante a jornada toda, e cada um é muito diferente um do outro. Uhum, uhum. então tem alguns que você precisa pensar um pouquinho, não adianta você ir pro arrebento, hora da porrada e vamos só esmagar botão porque não vai funcionar, uhum. então você precisa pensar direitinho qual que é o, o teu membro da party que vai te ajudar melhor contra esse chefe uhum. qual que é a melhor estratégia para adotar e eles normalmente, normalmente não, todos eles são muito bem desenhados são muito bonitos, então eu acho que é um, é um bom destaque pra fazer aí
0: Uhum. Eles são aquele esquema de padrão, por exemplo, ele tem um padrão de ataque, você tem que aprender esse padrão de ataque, usar contra ele ou algo do tipo, tipo Zelda, diga, voltando aqui no Zelda, né, o Zelda você tem os inimigos, tem os chefões e ele tem um padrão de ataque você conhecendo ele você vai passar com certa relatividade, com certa facilidade, né, relativamente fácil assim, né.
1: É, eu entendi, mas eu acho que não. Eu acho que um chefe só tem um padrão bem definido que você consegue pegar ali depois de duas, três tentativas, mas os outros chefes não. Eles têm movimentos aleatórios, é lógico que dentro de um, uma pré-configuração ali, mas você não é algo uhum. que você consegue pegar ali fácil e simplesmente ir no automático e, e, e fazer. Não, acho que o jogo IA é bem bem programada, mas ele não é. Ele é um jogo que ele é difícil porque você precisa saber direitinho... E prestar atenção aonde você precisa ir... Hum, sim. Mas é, ele não é difícil... O desafio que ele te dá... Para você passar dos chefes... Ou passar de uma determinada parte da fase... Entendi...
2: E ele não parece ser confuso também... Pelo que você falou, você consegue saber certinho o que tem que fazer. E o fato de explorar, você é
1: recompensado? Então, você é recompensado porque você pode coletar... Pegar os itens colecionáveis que vão te dar mais informação sobre a história. Uhum. Você vai juntar mais moedas daquelas de, de, de anel... para você comprar alguns upgrades para os parceiros da Pari. Só que ele tem um ponto negativo nisso. Porque assim, ele não te diz... Se naquela área que você tá, você já pegou quantos colecionáveis ou quantos faltam pra pegar. Hum, sim. Então você nunca sabe se você tá procurando no um lugar certo ou não. Então eu, particularmente, não, não curto ficar jogando uhum. no mesmo lugar ali o tempo todo sem saber pra onde eu tô indo, se eu já peguei tudo ou não, porque de repente eu tô perdendo um tempão ali e eu já fiz tudo que eu precisava ali naquele pedaço. Sim, sim. Então eu me preocupei muito mais em seguir descobrindo a história por mim mesmo e falando com os NPCs, do que ficar buscando colecionável. Agora, o, o, os anéis, sim, são importantes e facilitam bem a, a, a missão de chegar ao final, porque você vai comprando algumas coisas que vai te deixando a jogabilidade, a jogatina, na verdade, mais, mais fácil.
0: Ai, Pai, se eu tô olhando o precinho dele aqui, Ré, ele é 25 dolinha, hein? Nossa!
1: 25 dólares e... Tipo, não... você, compra,
0: você compra mais barato em alguns lugares, mas até bom pro ouvinte dar uma olhadinha... Porque ele tem mais barato em, determinadas, em determinados países, só que ele, o português, ele tá na Europa aqui. Na Ásia, por exemplo, não tem português. Na América tem português, na América e Europa tem. É. Mas na Ásia, hum, por exemplo, sim. não tem português. Então tem que tomar cuidado. Tô olhando o preço aqui dos Estados Unidos, ele tá 25 dólares nos Estados Unidos, né? Que hoje dá... Mais ou menos uns 120, 130 reais, né?
1: Um Corsa 98. Um Corsa. É, <risos> por aí. É, e assim, a gente tem que colocar na balança também, que assim, ele é um jogo de 25 dólares, e ele não é um jogo longo, é um jogo que você, na primeira jogatina, vai terminar ele em 6 horas, ali, bem jogadas.
2: Hum, é, sim. Mas ele parece ser bem contemplativo também. Ele é muito bonito.
1: Sim, e aí eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui, já que você tocou nesse assunto, o final desse jogo é impressionante. É o gatinho.
0: <risos> é o gatinho.
1: É o gatinho, é, é o gatinho de é Oh o Boy. Gatinho. Só que assim, é um final que você vai olhar e vai falar, cara, eu não esperava por isso. Nossa, legal, hein? Olha aí. Porque, assim, normalmente você acompanha o herói durante a jornada toda, chega lá no final, você tá pensando ou imaginando um futuro pra aquele herói. Uhum. E quando isso não acontece, você fica mesmo, caramba, meu, os caras fizeram isso, uhum. que legal. tipo Você fica impressionado positivamente, mas ao mesmo tempo você fica pensando, pô, por que eu não pensei que isso aqui podia ter acontecido? Né? É. Porque a gente vai tanto no automático esperando que vai acontecer uma coisa, e quando alguma coisa sai ali do, do script, do planejado, do que a gente tá esperando, causa esse impacto. Então, assim, cara, vale muito a pena pelo final do jogo. Va assim, o, não só pelo final, a jornada toda é muito boa, mas o final, ele é disruptivo. Vale muito a pena.
0: A jornada do herói é boa,
1: né? A jornada do herói é muito boa, mesmo porque o Otus é, é um menininho Sim, que introvertido, que o Malemar consegue ali voar nas aulas de voo com, com o ASIO, com o mentor dele, e, e ele acaba tendo um papel fundamental ali pro, pra corte, pro grupo dele das, das corujas. É, é muito bacana, vale muito a pena.
0: Cara, interessei. Não sei se eu pegaria por esse preço não, mas de repente vai entrar no radar aqui para uma promoção. É, o
1: preço tá meio forte. Eu paguei mais caro, eu tenho a versão física dele. Então eu comprei Mas você também, né, Rash? Você tem um probleminha, né? Eu sou do dói da cabeça? É isso que você tá querendo é, dizer?
0: não queria falar, não. Mas já que você tocou no assunto, já que você fez o, a sua autoavaliação, né? <risos> Quem sou eu pra discordar? Deu, deu gatilho. Comprem, a
1: arte da capa é linda. Caramba.
2: <risos> Comprar pela arte da capa é foda, mas
1: só o jogo é lindo. É, não, não foi esse caso desse jogo, mas eu já comprei jogo sim pela arte da capa.
0: <risos> não julgue um jogo pela capa.
2: Pois é. <risos> Ele tem alguns cenários que lembram a Donkey Kong. Tem. Principalmente aquele, aquele cenário
1: de espinho. Ah, dá, tá bom. É, de sim. Espinho. De, de espinho, sim. E tem alguns internos que eu acho que lembra também o, alguns cenários do Donkey Kong Tropical, Tropical Freeze. O Tropical Friends, ah, que são internos dentro de algumas, algumas cavernas e templos, eu acho que lentes. Nossa,
0: bonita mesmo a capa que eu acabei de Nossa,
1: ver. Nossa, é muito bonito mesmo, hein, cara.
0: <risos> não compraria a versão física, mas é bonita
1: a capa. Tovar, compra, joga e depois você me diz o
0: que você achou. Eu não, você não manda em mim.
1: <risos> eu acho que uns 15 dólares estaria justo, hein? Quanto? Uns 15. É, Kiffer, 15 dólares. É, é por, um, por um jogo indie, eu acho que sim. É,
2: 25 um... você compra Resident Evil 2 Revelations, não, Resident Revelations 2, por 20 dólares.
0: Ou seja, é melhor você <risos> economizar 15 dólares, né?
1: <risos> é, eu não sei, assim, eu se eu tivesse que comprar de novo, se eu tivesse que jogar ele de novo, eu diria que vale pela experiência que o jogo me proporcionou, mas, de novo, como eu disse, é, é, isso é particular.
2: Ah, legal. Aí é, aí é bom. É um bom motivador isso. Uhum. É,
1: eu, eu gostei do jogo e eu acho que vale. Se a gente comparar com a média de preço dos jogos indies que a gente tem, ele é caro. Uhum. Principalmente porque a gente tá falando de um jogo de 2016 que chegou no Switch em
2: 2018. É, é verdade. E, e Hash, por exemplo eu pagaria 25 dólares no Time Spinner
1: fácil, fácil. Pois é, tá no meu radar também pra comprar. logo Nossa, logo cara, mais.
2: vai atrás, vai atrás. Eu acho que você vai se impressionar com a história dele.
1: Dá pra você comprar ainda, tá disponível pra
0: comprar, você não paga porque você não quer, você jogou no Game Pass porque você quis. <risos>
2: <risos> porque, ué, eu comprei pelo Game Pass também, a minha mensalidade tá lá. Tá paga. Tá é, paga é. certinho, tá paga. Então, tecnicamente, eu comprei, ele é meu, enquanto eu pagar. É, então... <risos>
0: Vamos pro jogo misterioso meus amiguinhos, minhas amiguinhas, respondam, sim, tio Tofá, queremos jogo misterioso Não, porque Não.
1: é difícil eu acertar, eu acertei o último, mas eu acho que foi um golpe de sorte Aí,
0: <risos> Falar em acertadores, acertadores aqui, Arthur Pierre, Lívia, Michel Hash, que escreveu Hash o Samurai, o Samurai, Samurai, né, enfim, né, não é que fé, aquela Samu... piada maravilhosa
2: sua? Nossa, mano, foi minha aquela essa aí? Aquela vergonha
0: ali, foi, foi sua,
2: eu lembro até hoje daquele dia. Não, não, então não, então não, não foi minha não, certeza que não, ruim assim, Nossa. piada boa minha foi o do? Não, aí não. <risos>
0: Ah, o Thiago Torquato, olha aí, ó, o mito voltou, o doutrinador voltou, <risos> e o Kiefer e o Joe que acertaram ali no último cast. E hoje, é, meus amigos... O Joe por marmelada,
2: né, mas enfim.
0: <risos> você deu mole, você
2: garantiu, então você se
0: vira. velho. E hoje, meus amigos, a, o jogo misterioso é do Kifferino, esse estagiário, esse estagiáriozinho. <risos>
2: Empregado agora, tem é, CLT. É...
0: Clt verdade. <risos> Veja você. Quais são as dicas do jogo do seu joguete, Kiffer?
2: Vamos lá. Na verdade é uma franquia. Hum. É uma franquia. Vamos lá. O primeiro jogo da minha franquia saiu na década de 2000. Uhum. E a dica 2. Sou uma franquia de RTS de exploração espacial. Mas peraí, peraí, Kiffer.
0: Re... Kiffer. Só para entender. Na década de 2000 é de é de 1991 a 2000
1: não, é de 99 a 2010, eu porque acho. porque o pessoal tá nessa brigazinha. Não, 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 2000 é.
2: 2001 a 2010. 2000 a 2000.
0: E, e não, como 9, 2001
1: né? a 2010, Kiffer? A conta não fecha. Sim, porque, ó, um, você faz com os dedinhos. Não é, não fala aí, fazer igual é de 99 e Não,
0: é 99 a 2010. Não, Kiffer é 2000 a 2009,
2: né? Tá, pode ser, porque o jogo tá entre aí. Tá.
0: O certo, ó, só você pensar, década de 90 é 90 até 99. Então se a década Não, de 2000 é, 2000 é 2000... Shh, quietinho. 2000 a 2009,
2: <risos> Vai. Ai, véio. tá. A primeira dica, o jogo saiu... É, o, o primeiro jogo da minha franquia saiu na década de 2000, né? A segunda dica, sou uma franquia de RTS de exploração espacial. Pra quem não sabe, RTS é Estratégia em Tempo Real. Eu tive
1: que pesquisar, viu? Eu não sabia.
2: <risos> Estratégia em Tempo Real. O, a dica 3, dizem que meu produtor se inspirou imaginando coisas em seu jardim. Maconha, A né? dica 4. Oi, <risos> eu não tinha pensado nisso, hein? Mas também faz muito sentido. Essa dica também encaixa perfeitamente com a franquia, viu, Tovar? Porque só tá é, sob efeitos, Sobre efeitos entorpecentes Para imaginar essas coisas. Aí, é. Enfim, a dica 4. Meus fãs esperem o anúncio do meu retorno, até hoje. Superman 64. Até aí eu já sei qual é. <risos> Vai lá, Kifer. Ah, é, enfim. Meus, a dica 5. Meus protagonistas adoram frutas.
0: Olha aí, Cara, Essa matou, viu, cara? E é isso aí. Kiferino, parabéns pelas dicas, eu já sei qual que é, mas a gente só vai dar a resposta no próximo cast. Então, se você sabe a resposta, se você está pulando na cadeira aí agora, felizinho, felizinho. Você pode ir lá no nosso post e tem um formulário para você participar e ter seu nomezito lido aqui também nesse podcast por essa voz que vos fala. Enquanto isso, meus amiguinhos, deixe suas opiniões aí nos comentários. Se você sentiu vontade de comprar algum jogo, se você já jogou algum joguinho que a gente mencionou aqui, deixe aí nos comentários, vai ser muito legal ler suas opiniões e interagir com vocês, porque vocês também participam deste podcast. E a gente também tá pedindo review no iTunes, então vai lá, ajuda a gente, faça aquele review maroto, dê 5 estrelas, que ajuda demais a gente aparecer. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão nos links do post. E hash. muito obrigado, meu amigo, por ter participado aqui com a gente, por ter sido esse, a substituição do cheat pelo cheat 6 x dúzia. Aqui, <risos> divulgue aí onde é que você tá, meu amigo.
1: Bom, antes de mais nada, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite mais uma vez, eu adoro gravar com vocês, me chamou, eu tô aí. Bom, eu escrevo review aqui pro Nintendo Lover, vira e mexe tô participando aqui das gravações, mas também ajudo o pessoal lá do Fliperama de Boteco. Então quem quiser conhecer o nosso trabalho, o nosso podcast lá é www.fliperamadeboteco.com, lá tem todas as informações da nossa rede social tem é, todos os podcasts no site, fiquem à vontade, inscrevam-se lá, a gente fala um pouco mais de jogos antigos, uhum. mais da parte retrô, e lá a gente é um bando de malucos falando sobre jogos e, e cultura pop. Espero que vocês conheçam e gostem. Legal. O
0: link do... do do site vai estar no, na descrição desse episódio aqui, então vai lá na nossa página e acessa também, junto com o formulário né? que você já deve estar preenchendo aí já que está agoniadinho, né?
1: Querendo dar resposta
0: a qualquer custo Sim. Exato Falou de maconha? Eu sei, eu sei, eu sei
1: Abraço, Joe
0: É isso aí Olha aí, ó, é gratuito <risos> Enquanto isso, meus amiguinhos, se você curtiu este podcast, compartilhe, ajuda a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chama vovó, chame tio, chame titia, chame o Android D2. É quem que tá fumando aquela maconhinha, hein? Não,
2: ah, Marcelo, putz. Mano. Ah, não, agora que eu entendi, Android é, D2, D2, Android ah, é, é, D2. <risos> 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 Nossa, você foi fundo, então Tovar? Achei que eu no oh, Demorei você pra pegar caso? essa, cara, demorei Eu pensei primeiro no R2-D2, né, mas Marcelo D2 e
1: Mari É, eu tava até fazendo barulhinho aqui, cara
0: É uma, é uma junção, cara Foi é. uma piada boa Foi refinada, foi refinada Chame o Bob Marley também pra poder, né? Don't <risos> <No> worry. <risos> é isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,